0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen, mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß ich und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Quotenfrau. Ich darf heute eine wundervolle Frau bei mir begrüßen, die im schönen Ländle sitzt und ich wafelt jetzt gleich gar nicht zu so viel herum. Ich stelle sie euch gleich vor. Verena Eugster ist Gründerin und Unternehmerin und hat mit ihrer Schwester Patricia zwei Agenturen gegründet, und zwar W2 und W3. Und darum, da geht es halt wirklich darum, Großevents events zu veranstalten, die berühren auf der einen Seite in Sport und Lifestyle und auf der anderen Seite aber Kongresse und vor allem auch Festivals. Und bei einem so einem Festival durfte ich die wundervolle Verena kennenlernen und vor allem auch selber spüren, was es bedeutet, bei einem Festival dabei zu sein, das begeistert. Liebe Verena, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich jetzt auf die nächsten paar Minuten und bin schon ganz gespannt, auf was wir alles draufkommen und lass uns am besten gleich losquatschen. Ich freue mich sehr. Genau, das machen wir. Meine Einstiegsfrage ist immer dieselbe und die möchte ich auch dir stellen: Die Quote. Was hältst du von der Quote? Glaubst du, wir brauchen die Quote? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Ich habe so eine richtige
1: Hassliebe zu diesem Wort und zu dieser, dieser ganzen Einstellung. Ähm, beginn, beginn gleich so: ich war, ja, ich war im Studium 22 oder 23 Jahre. Und habe über die Quote, natürlich die Diskussion über die Quote immer mitbekommen. Und dachte mir damals, äh, wenn ich so im Berufsleben bin und äh, so, so meine Steps äh, in der Wirtschaft gehe, dann, dann braucht es dieses Thema sicher nicht mehr. Ich war wirklich zu, zutiefst überzeugt und bin dann irgendwann draufgekommen, äh, bei allem Hin und Her, und glaub mir, ich diskutiere diese Frage so oft, und vor allem mit äh, ganz lieben männlichen Kollegen, die ganz klar der Meinung sind, äh, das gibt's doch nicht, Verena, es, es zählt das Potenzial, es zählt das Talent. Und über die Jahre habe ich ehrlicherweise gemerkt, äh, wir werden es ohne die Quote nicht schaffen, äh, dass wir diversere Teams in der Wirtschaft und wo auch immer haben. Also, es ist eine Hassliebe, weil ich nicht verstehe und es zutiefst nicht verstehen kann, dass wir es brauchen, aber es zeigt, äh, dass ich ganz klar äh, ja, sei, ja zu einer Quote sagen
0: Ich möchte gleich hineinhüpfen, quasi in deinen Werdegang, weil Gründerin zu sein, ist ja nicht immer ganz einfach. Aber wie bist du und wie bist du mit deiner Schwester vor allem so weit gekommen? Und ja, wie ist euer Weg gewesen? Wie war dein Weg? Also ich glaube, du,
1: du musst Chunky sein. Du musst äh, dieses, dieses Achterbahnfahren lieben. Uh, du musst, ich finde diese romantische Bubble uh, uh, von, von dieser Startup-Welt und Gründerinnenwelt, ich finde sie super. Und ich bin eine, die immer sagt, wenn jemand eine Idee hat, do it. Um, das, was ich aber auch bin, es ist knallharte Arbeit. Ich glaube, das ist vieles im Leben, ja. Aber ein Unternehmen zu führen, zu gründen, ist, um, und wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer haben das schon hundertmal gehört, aber das ist knallhartes Durchhaltevermögen. Das ist innovativ sein, wenn gar nichts mehr geht. Und, ähm, ich für mich, bei mir war es immer so, und ist es nach wie vor, wenn mich selbst was bewegt hat. Wenn ich selbst gespürt habe, boah, das, 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 da muss ich was machen, da brennt's mir unter den Fingernägeln, ich will was tun. Dann habe ich es gestartet und das verbindet mich und Patricia, also meine Schwester und Geschäftspartnerin zugleich, dass wir immer so dieses innere Bild hatten und dann gestartet sind. Der Start, ich glaube, das erwähne ich noch, weil es eine gute Geschichte ist, der Start war damals für mich auch bei der Gründung... Uh, der Bodensee-Frauenlauf, das ist. Du hast zuvor gesagt, wir sitzen im Ländle, ja. Mittlerweile sitzen wir in Wien, in München, in Zürich uh, und auch im Ländle. Wie man an meinem Dialekt hört und immer hören wird, bin ich uh, eine eine Vorarlbergerin, eine stolze Vorarlbergerin. Und deshalb auch dieser Bodensee-Frauenlauf. Uh, ich habe damals begonnen mit dem Laufen, weil ich mit dem Gewicht immer so auf und Abschwankungen hatte. Und dieses, jetzt würde man es Body Positive nennen oder dieses Körpergefühl, äh, einfach nicht hatte und sehr, sehr unzufrieden war. Und habe übers Laufen aber was gefunden, wo ich, äh, wo ich mein Gewicht im Griff gehabt habe. Aber was ich viel mehr gespürt habe, was für ein Selbstbewusstsein ich erlangt habe wie, wie das der Körper nach der Bewegung zufrieden war. Man hat was für sich getan. Die, in dieser Bewegung entsteht auch so ganz viel Energie zu, zu neuen Gedanken und habe damals den Bodensee-Frauenlauf ins Leben gerufen. Und ich kam, ich weiß noch, wie heute jeder meinte, sowas braucht es nicht. Sowas braucht es auch nicht, schon gar nicht im, im sehr konservativen Land. Das kann ich an dieser Stelle sagen. Weil umso mehr man in den Westen geht, umso konservativer wird es. Äh, das hat gute und äh, auch weniger gute Seiten. Und wir haben den gestartet und hatten gleich 2000 Frauen. Und das, was nicht, das, was für mich so spannend war, zu sehen, was sich auch aus einer einfachen Bewegung, das ist eine 5 Kilometer Strecke, Frauen den Mut hatten, etwas zu tun. Das war vor 13, 14 Jahren. Jetzt sind natürlich die Frauenläufe und alles und die ganze Laufbewegung ist äh, täglicher Standard, ja. Aber dort war es, dass Frauen, die nie Turnschuhe anhatten, die zwischen Kinder, Familie keine Zeit hatten, sich die Turnschuhe, die Walkingstöcke genommen hat, whatever, und losgelaufen sind. Und aus dieser Bewegung ist ist nicht nur sportlich viel entstanden, sondern einfach auch dieses, jetzt nennen wir es Empowerment. Und das war damals, darum hast du das sehr schön eingeleitet, das war damals dieses 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 Sport und Lifestyle, was sich entwickelt hat und aus diesem heraus haben sich 18 äh, Veranstaltungen, speziell so Frauenlöfe, Frauenberg, Gaudi. wir machen ganz, ganz viel im Sport und Lifestyle, aber es hat sich aus so unserer Community entwickelt. Und in diesem Prozess äh, haben Patricia und ich kennengelernt, ich glaube, es war nicht immer unsere erste Idee, also das, was ich, wir, glaube ich, schon sind, sind so Machertypen, Macherinnen-Typen. Also es war egal, ob ich Angestelltenverhältnis, ich, ich habe nie einen 8-to-5-Job gemacht, mhm. weil ich das nicht mag. Also ich, ich, ich kann auch mit der jetzigen äh, teilweise Arbeitseinstellung, tue ich mir echt schwer, weil ich denke, entweder du machst einen Job gern oder sonst sitzt du einfach acht Stunden deiner lebenswerten Zeit vor einem Tisch oder an einem Tisch und und gestaltest wenig aber fair nach, es kann jeder so entscheiden, wie er möchte, aber ich war das noch nie und ähm, das war so der erste Step in die Gründung und in dem Prozess und jetzt komme ich zum zweiten wichtigen Punkt, äh, haben wir gemerkt, dieser Weg als Unternehmerin, dieser Weg, ähm, und ich bin wieder zum gleichen Punkt gekommen. Das, was ich damals vielleicht mit dem Gewicht, Körpergefühl hatte, war ich dann als Gründerin auch. Ich habe gesagt, ja, ich habe halt eine kleine Agentur, mache ein paar Events. Bis mir eine männliche Person gesagt hat, nein, du bist eine der Größten, du machst die größten Events und verkauf dich nicht unter Wert. Und dann hat meine zweite Reise angefangen und das war so die, die berufliche Entwicklungsreise. Wo es darum gegangen ist, dass ich gemerkt habe, dieses Selbstbewusstsein, von dem wir alle sprechen und wir alle zu gut kennen. Ob es ist, wenn du in einen Raum betrittst, äh, und vor allem in den Wirtschaftsraum, der, der wieder ganz anders ist, äh, der oftmals sehr von, von, von vielen Männern geprägt ist auch, äh, wenn du da reinkommst, wie, wie du agierst, äh, wie du dich verkaufst eigentlich auch, äh, personal branding, wie du wirkst. Und ich finde, was war die härteste, aber wichtigste Reise. Oder auch, wie du netzwerkst. Und aus diesem ganzen Prozess, ich hab mir, wir haben zwei Geschichten, wieso es dann das Female Future Festival gab. Bei mir war es, dass ich eine Mentorin gesucht habe, weil ich, wir kommen aus keiner Unternehmer- oder unternehmerin familie und habe dann eine Mentorin gesucht. Und kurzum, ich habe mir also eine Liste gemacht an österreichischen Unternehmerinnen und Führungspersönlichkeiten, und die Liste war verdammt kurz. Und dann dachte ich mir, das kann es nicht sein. Und bei der Patricia war es so, dass wir eine Veranstaltung zu einer Veranstaltung eingeladen wurden und dort war der erste Wortlaut, ja, 50% der Gründungen sind weiblich, ihr seid ja auch wichtig. Und wir haben uns aber die Frage gestellt, wenn 50% der Gründungen weiblich sind, wo sind sie? Wo mhm. sind sie in der, der österreichischen Wirtschaft? Ähm, wo sind all alle... Ja, dieser Fakt muss man mehr auf der Zunge zergehen. Wir haben jetzt noch nie so viel gut ausgebildete Frauen. Aber schauen wir in den Arbeitsmarkt und das ohne Emotion. Wo sind sie? Oh. Und wir kommen wahrscheinlich, eher auf den Punkt, wo es heißt, ja, natürlich dieses Thema Familie, ähm, Familie, care ist einfach noch sehr weiblich. Ja, wenn ich bei dir aber ich glaube, diese diese Muster gibt es aufzubrechen und äh, das. deshalb gibt es Female Future Festival gibt es wie den Bodensee Frauenlauf aus einer eigenen persönlichen Geschichte und wir haben gesagt, das, was wir möchten, ist so eine richtig große, in der ganzen Dachregion so eine große Bewegung zu starten mit dem Female Future Festival und das ist uns sehr, sehr stark gelungen und die Community wächst und ähm, das, was einen selber bewegt, haben wir auch bei unserem Festivals wieder nach außen getragen, genau. Also lange Antwort auf deine Frage zur Gründung und zu, zu Unternehmerin, zum Unternehmerintum, kann man eigentlich sagen.
0: Ich habe die ganze Zeit innerlich und äußerlich, glaube ich, genickt, weil ich da ganz, ganz viele, viele Punkte gehabt habe, die ich die genauso unterschreiben kann vom Durchhalten über das, dass wir einfach auch schauen dürfen, was uns bewegt, um nach außen etwas zu zeigen. Und jetzt hätte ich gerne noch äh, von dir gewusst, wie lange habt ihr durchhalten müssen? Also du hast ja gesagt, vor 13 Jahren oder 14 Jahren war der Boden, äh, Frau, Bodenseer Frauenlauf. Genau. Und Wie lange, Und also was wir jetzt, also was ich jetzt sehe und wahrnehme, ist ein äh, unglaublich tolles Event, das in ganz vielen Städten in eben Österreich, Deutschland und dieses nächstes Jahr auch in die Schweiz kommt. Ähm, wie lange habt ihr durchhalten müssen und wo waren so die Tiefpunkte, wo du sagst, da hätten wir auch aufgeben können?
1: Also ich glaube, das Prägendste in den letzten Jahren war die Gründungsphase. Wir hatten beide daneben noch einen, einen Job. Ich war bei meinem Investor auch noch angestellt. Ähm, beziehungsweise ein Beteiligungsunternehmen und äh, habe dort noch einen Job gehabt. Patricia hatte damals, äh, meine Schwester hat drei kleine Kinder. Ähm, wir haben uns das daneben also aufgebaut, jetzt sage ich immer so. Das, was war, durchhalten musst du immer wieder. Also ich glaube, das gibt es nicht. Oder wenn, wenn man dich als Unternehmerin fragt, wann wird es mal ruhig? Nie, nie. Und äh, wenn du Mitarbeiter hast und wir sind doch jetzt 15 äh, in der Hochsaison, äh, 18 im Team, dann hast du es nie ruhig. Also das wird nie sein. Das Durchhalten. Ich äh, glaube, das Schlimmste und Prägendste in meiner bislang beruflichen Bahn war die Covid-Zeit. Mhm. Weil wir natürlich, und das, ich glaube, das zeigt ganz gut, äh, wie wir sind, äh, falls man uns nicht kennt oder falls man ja nie auf einmal viel Future Festival war, es war dieser Tag, und ich werde es nicht vergessen, wo verkündet wurde, es dürfen nur noch 100 Personen in einen Raum. Und äh, das, was Patricia und ich sind, sind so, also wer sich vorstellt, dass es mit einer Schwester die romantisch ist und wir Händchen halten am Abend aus, aus der Agentur laufen, der irrt. Ähm, ich finde, mit einer Schwester zu gründen, ähm, oder mit einer Schwester ein Unternehmen zu haben, ist unglaubliche Vertrauensbasis, weil es kennt, du kennst dich. Ein Mitarbeiter kann mir sagen, ja, die Betriebszeit so entschieden und ich kann dir aus dem Bauchgefühl sagen, das wird sie nicht machen. Und das äh, kannst du nicht kaufen. Also, das ist so der Unterschied. Aber in dieser Covid-Zeit war es wirklich so, dass wir nicht mehr wussten, dass, auf das wollte ich raus. Genau. Ähm, es war dieser Tag, 100 Personen nur noch, äh, der damalige Kanzler hat es verkündigt und das ist das Yin-Yang. Die eine ist ruhig geblieben, die andere hat gesagt, was machen wir? Und wir hatten alle Veranstaltungen, alles durchgeplant, alle Mitarbeiter hier. Und wir haben innerhalb kurzer Zeit, im Nachhinein, wir haben uns überlegt, was haben wir und wo sind wir gut? Und wir haben damals gesagt, okay, wir haben so viele Laufadressen und unsere Community braucht uns nach wie vor. Wir brauchen Bewegung, gerade in dieser Zeit. Und haben damals, äh, wir haben dann auf die Pressekonferenz gewartet, das kann man sich gar nicht vorstellen, als der Sportminister äh, verkündigt hat, ob man wieder draußen gemeinsam Sport machen kann. Das ist ja eigentlich jetzt äh, im Nachhinein total, äh, total verrückt. Und damals hat es geheißen, sie müssen zehn Meter Abstand zueinander haben. Auf jeden Fall haben wir auf diese besagte Pressekonferenz gewartet und hatten innerhalb einer Nacht läuft ins Leben gerufen. Das waren die ersten virtuellen Läufe in ganz in der ganzen Dach, also ich, ich kenne jetzt niemanden, also österreichweit hat es nicht gar nichts gegeben und wir kannten das Konzept vom Walt Disney Marathon, weil die schon ganz lange virtuelle Läufe waren. Dann haben wir gemerkt, und ich werde nie vergessen, wo die erste Anmeldung reingekommen ist, ich bin in der Wohnung alleine gehüpft und hatte so eine Freude, weil ich gewusst habe, okay, das könnte funktionieren. Äh, dann eine Nacht später haben wir Österreich läuft gemacht, eine Nacht später Deutschland läuft weiter. Uh, Schweiz läuft, dann mein Frauenlauf. Also wir haben die ganze Covid-Zeit über 40.000 Pakete verschickt mit Startnummer, mit Goodies. Wir haben unsere Partner wieder ins Boot geholt. Es war die arbeitsintensivste Zeit, weil du nicht wusstest, was du machen sollst. Und weil ich aber gespürt habe, wenn wir das nicht machen, sind wir weg. Und ich bin kein Mensch, der auf Förderungen wartet. Und ich finde es wie schämend, wie wir das gemacht haben. Es kann nicht sein, dass Unternehmertum, Unternehmerintum auf Förderungen des Staats wiederum unser Geld ist, wo um unsere Generation zurückzahlen. Und das wollten wir nicht. Und dort, sage ich dir ehrlich, dort habe ich gelernt, zu was wir alles fähig sind. Und wir stecken ja jetzt, Ursula, in der nächsten Krise. Und es wird nicht lustig. Aber was ich gelernt habe, wenn ich durchhalte und wenn ich an das, was ich innerlich so spüre und so stark bin, dann schaffe ich auch die nächste die nächste Challenge. Und das war, glaube ich, der Durchhalte-Moment äh, meines Lebens. Also mhm. bislang. Und mhm. ganz ehrlich, ich glaube, das war vielleicht eine Probe für, für, für mein Unternehmerinnentum. Es kann die nächste, die nächste Herausforderung warten. Aber wenn es um Durchhaltevermögen geht, wenn du nicht innerlich, so ganz stark dein Ziel im Kopf hast oder spürst, das, was ich mache, hat so einen Sinn für diese Welt dann glaube ich, dann wird man es lassen. Darum habe ich auch zu Beginn gesagt, dieses startup bubble dieses romantische Denken, ich komme Morgen, gehe einen Kaffee trinken äh, und dann chille ich mal und mache ein bisschen Brainstorming. Ähm, das ist nicht bei allen, aber es gibt leider einfach auch welche, die das echt romantisch leben. Und dann gibt es auch die, die knallhart durchhalten. Aber ich glaube, die, die durchhalten und dieses klare Bild im Kopf haben, die wird es
0: lange geben und die werden die erfolgreicher sein. Mhm. Also man merkt, wenn man dir zuhört, du brennst dafür, du brennst für dieses Thema, du brennst auch für das Unternehmen, Unternehmertum. Der wird es nur ganz kurz wissen, wie lange hat es denn gedauert. Also wie gesagt, wir sehen jetzt da draußen von euch äh, eine Eventveranstaltungsreihe, veranstaltungsreihe die, die seinesgleichen sucht, wenn wir uns ehrlich sagen, gerade in der Zielgruppe der Frauen. Wie lange hat es gebraucht, dass ihr das wirklich so groß aufziehen habt können und was war so, wie, wie war das erste Event vom Female Future Fe Festival, wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist eine
1: gute Frage, weil es ist, so ähm, sind wir, das war, dass wir gesagt haben, wir starten beim Bodensee einfach mal äh, just for fun, weil wir hier was bewegen möchten, wir möchten Frauen empowern im beruflichen Fokus und haben dann am Bodensee, ich glaube es war 2019 im März oder April, gestartet und es war es wie das Gleiche. Kein Mensch hat um uns geglaubt. Kein Mensch. Und du kannst so Partnerschaften nur, also kannst so Events nur auf zwei Säulen aufbauen. Teilnehmerin und Teilnehmer und das zweite Partner. Und es waren dann aber drei Partner, es waren Finanzpartner, es war, an der Stelle möchte ich das auch nennen, der Reifeisen, Vorstandsvorsitzende, der nach dreiviertel Stunde in einem Telefonat gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber ich weiß, wenn du es machst und für was du brennst, es wird gut. Es war der damalige Sparschiff und es war, ich finde, ein Vollberger Visionär, es war von unserem Medienhaus im Westen der Chefredakteur, der der aus meiner Sicht immer in den Themen sehr stark voran ist, weil wir sprechen von vier Jahren. Da hat sie mir dann gesagt, wieder die Frauen, das gibt's jetzt, wir brauchen so ein eigenes Format. Und der ist da gesessen und hat gesagt, das könnte gut funktionieren, weil er hatte, er hatte diesen Weitblick. Und wir haben dann gestartet und hatten 700 im gleichen Markt zu Beginn und haben aber gemerkt, wenn wir wieder im kleinen Ländle bleiben, mit dieser starken Message, mit diesem starken Format und hatten einen Mutanfall und glaub mir, das war ein Mutanfall und waren mutig und haben gesagt, wir gehen nach Wien. Zwei Vorarlberger in Wien braucht kein Mensch theoretisch und äh, ich weiß noch, dass dieses Event war finanziell äh, natürlich ein wahnsinn völliges Invest. Und die ganze Nacht davor, ich habe keine Auge zugetan. Also man, man sieht auch das in Fotos im Nachhinein. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe äh, überlegt, wie machen wir das finanziell? Weil du hast zu Beginn einfach keine Partner gefunden. Und dann war das gleich in Wien. Äh, über 1000 Leute, oder knapp an die 1000. Und ab dort, und wir haben uns geschworen in der Nacht, und das muss ich jetzt noch dazu sagen, weil das ist, man erzählt immer die schöne Welt. Äh, bei mir hat dann... Bei mir hat der Körper nicht funktioniert, weil ich so Sorgen hatte. Und Patricia hat mir versprochen, noch in der Nacht, wir werden das nie mehr machen. Ich verspreche dir, wir werden es nicht mehr machen, weil der Druck könnte, ist einfach zu groß für uns. Das muss man auch eingestehen. Nach diesem Tag haben wir gesagt, und das sind auch wir, äh, wann gibt es die nächste Auflage? Und Wien hat sich sensationell entwickelt. Und dann hat es sich so entwickelt, dass die ganzen Bundesländer eigentlich auf uns zugekommen sind. Und wir ja dieses Jahr die ganze Tournee gemacht haben mit fast allen Bundesländern. Überall war das Female Future Festival. Und haben wieder gesagt, wenn wir wirklich Großes bewirken, dann brauchen wir die großen Städte. Und ähm, haben jetzt in Deutschland vorerst München und jetzt nächstes Jahr, wie du richtig gesagt hast, Zürich. Ähm, aber das, das sind die Seiten, die niemand sieht. Man sieht, wie wir auf der Bühne begrüßen dürfen, weil wir uns freuen, dass so viele hier sind es gibt unglaublich Kraft dieser Tag, weil man sieht, wie, wie inspiriert die, die Frauen rausgehen und, und ich weiß, wenn nur eine Kleinigkeit da draußen, wenn nur eine Frau nach Hause geht und etwas ändert oder sagt, boah, die haben mir jetzt so Mut gegeben, ich mache das jetzt, dann ist das allemal wert, dass ich eine schlechte Nacht hatte oder was auch immer. Und das, glaube ich, darum sage ich es auch so offen, weil normal erzählt dir jeder die heile Welt das ist die reale Welt, eine Nacht vorher zu überlegen und zu versprechen, ich mache das nie mehr, weil es finanziell ein Desaster ist und weil es sich körperlich auch einfach mitnimmt. Genau. Aber dieser Mutausfall, den wir hatten, auf den bin ich stolz, der hat dich aber auch, darum, gleich zu Beginn, der erste Satz war, Unternehmerintum ist Achterbahnfahren und muss, muss es lieben und ein kleiner Junkie sein. Und das sind wir definitiv. Sonst würden wir das nicht immer,
0: immer wieder machen. Ja. Und ich finde ja, also alle, die jetzt noch nicht bei dem Female Future Festival waren, bitte bitte geht's dahin. Ähm, ich finde, es ist unglaublich bereichernd, was ihr da auf die Beine stellt und auch von den Sprecherinnen, die da oben stehen und ihre Geschichte teilen. Und da jetzt gleich meine zweite äh, weitere Frage, wie wie einfach war es denn Sprecherinnen für eure, euer Format zu finden? Waren da alle gleich begeistert oder sind Frauen da doch immer noch ein bisschen zögerlich? Also es äh, variiert. Wenn wir jetzt Österreich anschauen,
1: äh, je mehr du in den Osten kommst, je mehr wollen auf die Bühne. Also denen ist es schon sehr bewusst, dass sie die Bühne brauchen. Du brauchst die Sichtbarkeit nach außen, damit du in deinem Thema oder in deinem Expertentum weiterkommst. Je mehr ich in den Westen komme, je mehr muss ich betteln. Ist aber die letzten vier Jahre besser geworden. Um einiges. Aber ähm, es gibt natürlich, das muss man auch sagen, es gibt die Speakerinnen, die die das natürlich ähm, als, ihr Job, äh, als ihr Job, als ihr Brotgeld machen und davon leben. Ähm, für die ist es natürlich das Finanzielle. Und dann gibt es auch ganz, ganz spannende Persönlichkeiten. Äh, aber es hat da auch welche gegeben. Und es wird wirklich besser. 2019 hatten wir viele Absagen, na, ich auf einer Bühne, was soll das? Und ich glaube, das ist so die Bewegung und auch die, das Zeitalter, das sie jetzt sagen, na, es ist mir bewusst, wenn ich gesehen werden will. Und ich glaube, jede Frau, die auf eine Bühne geht und ihre Geschichte oder ihr in dem, was sie wirklich stark ist, erzählt, ist so ein weiteres Role Model für, für die nächste Generation. Weil, erinnere dich, also ich bin 36, ich kann mich nicht an viele weibliche CEOs, weibliche Politikerinnen, Angela Merkel hat uns ein wenig geprägt, aber ansonsten kann ich mich an nicht viel erinnern und ich glaube, das braucht es. braucht Frauen auf den Bühnen, die zeigen, ja, wir können das und wir, wir sind Expertinnen in, in, in unserem jeweiligen Bereich.
0: Du hast vorher schon angesprochen, ihr seid jetzt mittlerweile 15 MitarbeiterInnen und da kommt ja wahrscheinlich auch das nächste spannende Feld auf eine Gründerin zu, und zwar das Ganze mit der Mitarbeiterinnenführung. Was waren da so deine, dein Werdegang oder wie lebt ihr das Team? Was, was ist so eure, was sind eure Werte? Was ist auch dein, dein Antrieb, eine Firma mit Mitarbeiterinnen zu führen? Also, wir haben
1: 15 Frauen. Mhm. Ich möchte aber jetzt dazu sagen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass sie, dass sie gern ein mehr diverseres Team hätte, weil ich glaube nicht nur die Wirtschaftswelt, egal was es ist, ich glaube die, die diversen Teams und das meine ich Geschlechter, wie kulturell sind die erfolgreichen. Das meine ich auch vom, vom, vom Typ her. Wir bei uns, ich glaube es sind zwei Ansätze, wieso wir so weiblich sind. Erstens sind es die Eventformate. Und zweitens habe ich das Gefühl, dass so Organisation von Events immer noch mehr äh, Frauen begeistert. Weil ich glaube, so Organisation an sich liegt uns, sage ich jetzt mal pauschal, äh, weiß aber nicht, ob das Klischee ist, besser von der Hand, kann gut sein. Ähm, ich finde, so Führung, Leadership wird dir ja nicht in die Wiege gelegt. Und es ist total individuell und total persönlich. Und du kannst jetzt noch 100 Ratgeber und 100, 100 Workshops machen, ja. Aber ich finde, ähm, ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen vor jedem, der Unternehmen oder Unternehmer, Unternehmen aufbaut. diesen ist ein Unterschied, ob du ein Familienunternehmen, was auch eine große Herausforderung ist, übernimmst und gleich mal 200 Leute hast, da gibt es schon Struktur. Du weißt, okay, ich habe unter mir fünf, die sind wichtig, äh, es ist, die es ist eine andere Challenge, weil viele meiner Freunde äh, Unternehmerinnen, also Übernehmerinnen und Übernehmer sind. Aber was wir merken, du baust jeden Mitarbeiter wirklich selbst auf. Du baust jede Struktur selbst auf. Und du kannst nicht, mein Learning, du darfst nicht zu schnell wachsen, weil die Leute müssen mit dir mitgehen können. Und wir sind doch immer wieder gewachsen. Das, was von mir, wenn du meinen persönlichen Führungsstil, ich glaube, da kommt nicht jeder damit klar, also das ist mir auch bewusst, ich bin ein Typ von mir, kann man alles haben. Ich bin ein Mensch, der, glaube ich, sehr schnell spürt, wer welches Potenzial hat und alles dafür gebe, dass die vorwärts kommen, wenn sie auch alles geben. Mhm. Also wir haben äh, äh, unser unser Slogan draußen, der ist aber kein Slogan, der einfach irgendein Werbejagen gemacht hat, sondern den haben wir zutiefst erarbeitet. Wir geben alles. Und alles für, für unsere Teilnehmer, für unsere Partnerin, wir geben alles fürs Team und so leben wir es. Also so lebe ich und so lebt auch ein großer Teil von meinem Team. Und wir geben alles, hat auch seine Grenzen. Beim einen, der sagt, boah, mein, meine Grenze ist, ich will echt nur acht Stunden arbeiten, aber den habe ich alles gegeben. Mit was ich nicht klarkomme, und das fehlt mir im Moment, äh, ist dieses äh, also da wird es bei mir schwierig, wenn es so ein bisschen laissez-faire ist. Ja, mache einen Job, ich gehe da halt hin. Und, äh, den, da wirst, aber egal, ob ich, ob ich in äh, einem anderen Unternehmen Führungskraft wäre, ich brauche eine Mannschaft, die alles gibt. Ähm, in ihrem Bereich, ja. Und äh, dazu pushe ich sie ehrlicherweise auch. Aber es ist auch so, bei, bei Veranstaltungen, ich sage das immer bei meinem Vorstellungsgespräch, bei Veranstaltungen, da ist die Anspannung so groß, da kann ein wertschätzendes Wort, also da gibt es eine Bitte, Danke und schön, dass wir das machen, weil, und das verstehen viele unserer Gästinnen vielleicht nicht, die Anspannung ist enorm, und wir machen das für sie, und ich sag ganz oft, ich wäre ab und an, wahrscheinlich finanziell, wenn ich so einen normalen Job irgendwo in einer Führungsposition im großen Konzern, gerade so gut, aber ich will was bewegen, aber es, man muss auch mal, das finde ich ganz spannend, unsere Gästinnen, die kommen, und das ist genau unser Job. Wir entführen sie für kurze Zeit in eine andere Welt. Und sie, die, sie sollen diesen Tag genießen, Inspiration aufsagen. Und mein größter Wunsch ist, dass sie das, wo sie spüren, dieser Gap, ich muss was ändern, oder, ich, oder boah, das hat mich so inspiriert, das will ich auch, dass sie das umsetzen. Und für das springen wir eigentlich für manche Tage komplett uh, out of order, weil an diesen Tagen bist du nicht achtsam. An diesen Tagen bist du, hast du keine Stunden Schlaf. Und man muss sich selber überlegen, will man das, weil es so knallhart ist? Und ja, ich will's, Weil ich mir denke, irgendwann, das vereint uns alle, und das vereint auch uns beide, irgendwann werden wir diese Welt verlassen müssen. wird nicht anders gehen. Und für mich hat sich immer die Frage gestellt, wie will ich sie hinterlassen? Und ich glaube, ich hinterlasse sie, ab und an vergisst man wahrscheinlich sich selbst äh, in, so, in so Zeiten. Aber ich verlasse sie und äh, glaube, dass sie irgendwann ein sagen, boah, ich war dort und es hat wirklich was bewegt in meinem Leben. Und äh, diesen Leadership Spirit, die, die ich, glaub, ich hoffe, das kommt drüber, wie wir sind, wie wir, wie wir das alles machen. Ich glaube, unser Team, da muss man auch richtig reinpassen, weil normal sind wir nicht.
0: Also normal ist es
1: nicht, weil äh, du musst auch als Mitarbeiterin oder als Teammitglied, äh, das spürt man auch auf den Events, Uh, es gelingt uns ab und an besser und ab und an, das hatten wir dieses Jahr, haben wir gemerkt, das Team ist nicht hundertprozentig rund, wir hatten äh, leider ziemlich viele auch krank und dann spürt man das nicht im Detail, aber das, was, was ein Event, wenn du sagst, man muss so ein Event seinesgleichen suchen, das ist im Schlussendlich und das führt mich wieder zu deiner Frage, das ist der Spirit des Teams und der ist zu 99% verdammt gut, weil die nicht nur einen Job machen, sondern weil sie es zu 100% leben
0: und sie alles geben. Was ist deine Vision? Also warum machst du das, was du tust? Und was ist deine Vision für eure Unternehmen? Wo geht es denn noch hin? Auf was dürfen wir uns freuen?
1: Also meine Vision allgemein ist, das, was wir immer haben, wir haben ein totales Gespür, was gesellschaftlich passiert. Und dann setzen wir es, weil wir es so lieben in Eventformate um. Manche machen Magazine, manche machen, äh, keine Ahnung, Podcast. Äh, es ist ja immer schon verschiedene Formate. Und meine große Vision an sich ist, jedes Leben einer, einer Frau, ich sage jetzt speziell Frau, weil ich möchte die Männer nicht ausschließen, aber ich habe diesen Fokus für mich gewählt, weil ich dort spüre, dass dort noch so viel Potenzial ist. Jedes Leben, das sich ein bisschen verändern darf ins Positive, das bleibt so meine große Version, ähm, für die ich tagtäglich einstehe. Und sei das im Kleinen, wenn eine beginnt zu laufen, oder sei das die andere, wo sagt, ja, ich nehme diese Führungsposition an. Ähm, das ist so der Antrieb, den wir seit 14 Jahren haben, und der wird nicht weggehen. Und ich kann da nicht, wir sind nämlich nicht zu so Typen, das finde ich immer so spannend, wenn mir jemand einen 5-Jahres-Plan des Unternehmens sagen kann, kann die schon sagen, wo ich gerne in fünf Jahren wäre. Ja, aber ich finde der Prozess ist das Spannende. Ich, ich halte es dir rein, Ich hab, äh, die Patricia und ich habe das gleiche Tattoo beim Female Future Festival gemacht. Und da heißt Trust the Process, Vertraue dem Prozess. Und wir arbeiten ganz, ganz viel im Prozess und schauen, wo geht's hin, wo braucht es uns... Es kann bei uns auch wahrhaftig sein, dass wir von einem Tag auf den anderen alles über den Haufen hauen und komplett was Neues machen, weil wir spüren, es braucht es anders. Äh, das nennen wir agiles Arbeiten, äh, wir nennen es übers, über den Haufen hauen, äh, weil wir wissen, es wird danach besser.
0: Du hast schon in dem Gespräch jetzt gesagt, du hast eine Mentorin gesucht. Da mhm. ist es ja erst losgegangen bei euch sozusagen und das war der Startschuss. Äh, meine Frage, hast du diese Mentorin gefunden, und ja, die, die andere Frage stelle ich nachher. Also hast du sie gefunden? <lacht> ich habe sie gefunden und ich bin Mentorings oder Mentorinnen
1: oder was auch immer, das kann ich erstens jedem empfehlen. Ich habe sie gefunden und sie hat mal ein Stück weit gut weitergeholfen, da war ich glaube ich 3, 24 und ich merke, ich glaube, das ist auch ein Schlüsselfaktor. Du brauchst so ein Umfeld und das kommt man ehrlicherweise in so ein Umfeld und so ein Netzwerk nicht einfach so rein. Das ist erarbeiten auch ein, ein Stück weit. Und die Mentoren habe ich gefunden, aber wir, wir sehen uns nicht mehr. Wir verstehen uns sehr gut. Alles gut. Aber sie hat auch irgendwann gesagt, ich kann dich ein Stück weit begleiten, weil sie war eine Führungspersönlichkeit äh, in einem großen Konzern, weil sie sagt, ich hatte nie das Risiko wie du. Anders, vor allem das Finanzielle oder natürlich hat die extrem viel Risiko, natürlich hat die extremes Know-how. Und ich glaube, so eine Mentorin oder einen Mentor an der Seite zu haben, wer auch immer das ist, ist das Wertvollste, was du beruflich machen kannst. Wo die einfach vielleicht im Netzwerk weiterhelfen oder vielleicht auch mal eine Tür öffnen oder vielleicht mit einem Satz ein oder die eine Frage stellen und sagen, ja, glaubst du, das ist schon richtig oder würdest du vielleicht doch anders machen? Also es sind nicht die großen Meilensteine, aber es ist so eine Begleitung, die, die unglaublich weiterbringt. Und wenn wir ehrlich sind, und um das gehts, jede berufliche Entwicklung hat vorab eine persönliche Entwicklung. Also es geht um dich als Mensch. Wohin willst du? Was willst du machen? Wie willst du sein? Und ähm, darum sage ich ganz oft, natürlich hat das Female Future West, war ganz stark im beruflichen Kontext, aber es hängt natürlich immer ganz, ganz stark mit Persönlichkeitsentwicklung zusammen.
0: Und die zweite Frage, die ich jetzt unbedingt noch stellen wollte, was ist so deine liebste Erkenntnis von den bisherigen Events, du, die du machen hast dürfen? Und oder gibt es einen Satz, der dich immer weiter begleitet oder bis jetzt begleitet hat?
1: Also für mich sind es... Die Geschichten, die die, die, die die mich geprägt haben. und Das sind immer, immer die Geschichten, die berühren. Also es war die Geschichte, war das ich schon sehr lange her, aber ähm, beim Bodensee-Frauenlauf, als mir eine Mutter geschrieben hat, ihre Tochter leidet an Depression Und sie hatten aber das gemeinsame Ziel, beim Bodensee-Frauenlauf gemeinsam zu laufen. Und sie hat sich bedankt, weil mit diesem Ziel ist sie aus der Depression gekommen. Sie hatte ein Ziel. Sie hatte, sie hat wieder Bewegung gemacht und für sie war das das Highlight, um dieses Ziel zu schreiten. Und wenn du sowas hörst, das kannst du nicht mit Geld zahlen. Oder eine äh, Geschichte, äh, eine weitere, ich erzähle da jetzt die ersten, die mir im Kopf sind. Ähm, das war die Dorin, die MS hatte oder hat immer noch hat. Und wir machen die Frauenberg, Berggau. ist so eine geniale äh, Trailrunning Wander. Tour äh, nur für Frauen äh, im, im schönen Gagelnden Mund davon. Und die hat davon gelesen und ist äh, im Krankenhaus gelegen und hatte den nächsten ähm, Schub, nennt man es oder also das. Und ist dort gelegen und konnte sich eigentlich kaum bewegen und hat, hat die Werbung gesehen und hat gesagt, und da will ich hin. Ich will diese Tour einmal laufen, solange ich noch laufen kann. Uh, und mit diesem starken Ziel, also wir haben so ein Zeitlimit aufgrund von wenn das Wetter kommt oder so, weil wir sind im Hochgebirge. Uh, unser Rennleiter hat Gott sei Dank alles über den Haufen gehaut. Sie hat länger gebraucht, viel, viel länger. Aber sie ist gestartet, uh, hat es geschafft, hat aber baby -Steps machen können. Und das ist so eine Runde mit 8,6 Kilometern und doch 2000 Höhenmeter. Also es ist echt eine Leistung, was sie erbracht hat. Für uns, wo wandern, denken ja, nett, und wir haben im Ziel das Zeitlimit komplett über den Haufen gehauen und im ähm, Ziel auf sie angestoßen. Alle, die da waren, weil wir diese Frau ins Ziel geholt haben, die es geschafft hat, trotz ihrem Schicksal, äh, dieses Ziel zu erreichen. Und beim Filme Future Festival ist es da, da hat mich eine Frau angerufen, beziehungsweise nach dem ersten und hat sagt sie, ich habe genug Geld, an Geld liegt es nicht, aber ich bin schon lange nicht mehr glücklich. Aber nach dem Film Future Festival bin ich raus und wusste, ich will unbedingt, seit ich ein Kind bin, will ich Klavier lernen. Und ich bin raus und habe mir die ersten Klavierstunden genommen. Und ich dachte mir und sagte, du weißt nicht, was das alles bewegt hat. Und das sind so, oder genau, die Geschichte auch noch. Eine Frau, die, die, die hat mir geschrieben, sie hat ihren Job dann schlussendlich gekündigt und, und, hat einen neuen angenommen, wo sie schon lange gehadert hat, ob sie den jemals machen kann, ob sie gut genug ist. So die ganzen Parameter, die wir kennen. Und sie hat nach dem mir Future Festival gesagt, ich traue mir das jetzt zu und ich mache jetzt einfach mal. Und ich glaube, das sind die Geschichten, die, die, die mich emotional bewegen
0: und die, die, ja, für die es sich lohnt, das alles zu machen. Dankeschön. Liebe Verena, ich habe jetzt äh, das Feuerwerk an Inspiration mitnehmen dürfen, live von von unserem Gespräch. Ich hatte Gänsehaut an ganz vielen Stellen und möchte mich einfach wirklich bei dir bedanken für diese wundervollen Worte, für eure Mission, vor allem dafür, dass ihr weitermacht. Und es ist eine liebgewonnene Tradition, dass ich mich jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschiede, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, Inspiration und Freude mitnehmen können, wie ich das gemacht habe. Und liebe Verena, die letzten Worte meines Podcasts gehören dir. Also vielen, vielen Dank, dass ich
1: diese Zeit hatte und ich wünschte ich könnte alle Zuhörer vor wir haben weil ich bin so ein Typ der der so du hast es gesehen jetzt weil wir über video telefonieren mit dieser mit dieser ganzen gestik und mimik die emotionen rüberbringt ich hoffe ehrlicherweise dass es Spaß gemacht hat ich, ich, mir war es wichtig auch ehrlich zu sein und nicht immer die wunderschöne bubble und am ende des tages sage ich aber doch ich bin super glücklich was ich mache und bin dankbar dass ich es überhaupt machen darf und hoffe, dass ich alle, die jetzt zugehört haben, haben irgendwann persönlich kennenlernen darf. Das wäre so ein, ein schöner Abschluss. Und
0: in diesem Sinne hoffe ich bis ganz, ganz bald. Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.